0: Cześć, witam naszych słuchaczy. Dzisiaj odcinek specjalny, jako że nie mamy podcastu, a skończyliśmy właśnie z nienacka drugi sezon. Porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądał drugi sezon okiem naszych, okiem moich graczy. Tak więc po kolei przedstawmy się. Lecąc od góry listą, którą tutaj mam Discorda. Toczka. Przypomnij nam, proszę, kim byłaś, co robiłaś i jak później. I później nam opowiesz, jak bardzo ci mieszałem w postaciach podczas tego sezonu.
1: Właśnie miałam zapytać, czy, czy mam wymienić wszystkie. Nie wszystkie. Bo, nie wiem, się nie pogubię.
2: Nie, ja, to, to jak ta laska w klasie, która przypomina nauczycielce o zadaniu domowym.
1: I więc w tym sezonie <śmiech> miałam przyjemność odgrywania postaci Gwen O'Brien, czyli uroczej policjantki, która szybciej strzela niż myśli. I nie miałam okazję do strzelania za wiele. <śmiech> Grałam też Amelie Shibate, czyli postać z przeszłości hrabiny. A także szwagierkę Roberta Torntona, która no cóż, nie wiadomo właściwie co się stało Cliffhanger nas zawiesił i nie wiemy, czy ona wstąpiła do kultu, czy nie.
0: Nie ma za co. <grym>
1: Okej, okay, coś jeszcze było po <grym> I,
0: I jeszcze tak w razie czego, jakby ktoś nie skojarzył, to z pierwszego sezonu Toczka grała Mabel.
3: Tak, Mabel.
0: Tak. Dalej Ewka, która była oczywiście hrabiną. Czy kimś jeszcze byłaś w drugim sezonie?
3: Babciano Brain. A, Wielki tak. zaszczyt. O babciu. Tak. A poza tym grałam hrabiną, foliarą, ćpunką i aferzystką. I to chyba najlepsze podsumowanie tej postaci.
0: No i w pierwszym sezonie No w pierwszym Lauren. sezonie
3: grałam Lauren Ritchie. tak, tak było.
0: Dalej nasz... Nie, choć na koniec przedstawimy naszego rodzynka. Przejdźmy teraz do Krzyśka.
4: No ja głównie starałem się wcielać w postać podstarzałego swaniaczka, przestępcy, ale przeciwko mieniu głównie, więc bez przesady. (głos) Nic złego. Eee, zafascynowanego mitami, który ma w całej tej historii jakiś, jakiś swój interes. Eee, niezbyt dużo sentymentów, e, ani też przywiązania do pozostałych młodszych, dużo od niego członków zespołu. No i też jeszcze inne postacie się
0: przeplatały, w której miałeś okazję się wcielić.
4: Chyba w jednym spin-offie tylko byłem, ale nie pamiętam dokładnie, co to była za postać. Przepraszam, nie jestem przygotowany. Pięknie, pięknie. <laughs> A no ja to ma w też... moim było, nie? Tak, tak.
0: Imię ja też nie pamiętam, ale grałeś wow. na dzień
4: z Instytutu.
3: Nie, tak. Ej, no i grałeś w spin było, tak, by było
4: coś takiego, to prawda.
3: Graliśmy. Ty ja grałem facetem hrabiny. E, hrabiny przecież. Tak. Widzisz? Też ich było dużo. Mhm.
2: I tak, tak. na koniec jeszcze komar. Tak, ja grałem y, Snoopera brata hrabiny, foliarza, hakera, który pracuje w miejscu z paintballem, czego nigdy nie miałem okazji poruszyć. Grałem również brata Roberta w jego sesji retrospekcyjnej i grałem postać w w sesji świątecznej o Gwenowej, ale nie pamiętam też jak jak miała inicjatywę. No. A czym miał imię?
1: Miał, no pewno, ale po co pamiętać
2: <grystanie> okay. Powiedzmy, że to był Steve
0: W końcu to było pół roku temu I jeszcze zapomniałem dodać I jeszcze ty też, Komarzy, dodasz
4: mm-hmm.
0: Krzysiek, A... czyli nasz Robert w drugim sezonie W pierwszym sezonie grał Josefa A tak. no no ja
2: grałem Fio. Tak.
0: Tak, Teodora.
2: Teodora I okay,
0: nasz rodzynek, bo powiedziałem na koniec, ale nie na koniec. Hegu.
5: Dzień dobry bardzo. Ja przede wszystkim jestem największym fanem, więc jeżeli ktokolwiek myśli, że jest największym, to jest zaraz po mnie. A grałem w dwóch sesjach brałem udział i w każdej z tych dwóch sesji brałem udział jako inna postać i w pierwszej z nich jako Aiden Taylor może kojarzycie gościa, który był takim e, wkurzającym e, takim typkiem od smutnym, typkiem któremu zginął dzieciak. I to było z, z, z jakiejś retrospekcji chyba hrabiny. Tak, Ale, tak. E, I tam miał jakąś taką sporą kosę ze swoją żoną Amelią i tam prób- próbowaliśmy znaleźć syna Ameli i, i właśnie Eidena. A w drugiej sesji brałem udział jako Bowie, czyli taki również wkurzający, przemądrzały dzieciak, który uważał, że jest najlepszy i miał powiązania rodzinne z postacią właśnie Toczki. Był tam takim gościem który miał duże plusy u, u tej babci, O'Brien.
0: Tak było. I tak jeszcze dodam, że generalnie postać Aiden'a po tym spin-offie miałem zamiar wprowadzić trochę wcześniej w podcasty, ale jak bardzo kocham swoją drużynę, tak jak w pierwszym i tak w drugim sezonie i, i nie skłamie, grają bardzo zachowawczo, bardzo ostrożnie, sprawdzają wszystko, co jest po drodze, tak więc tylko co jakiś czas pisałem do Hega, że no s- słuchaj jeszcze nie dotarli do tego momentu.
5: Tak, bądź w gotowości, bądź w gotowości. Już zaraz, już, już teraz, zaraz chwila. Już wiąż buty, nie? Bo zaraz idziesz, wychodzisz. Tak właśnie miało być pół roku później, no
4: słuchaj. <grym grym> się zmieniło. Pamiętasz jeszcze jak?
5: Tak, i ta ostatnia sesja, dzwonimy do Eidena, hrabina mówi, dzwoni do Eidena i koniec. I dzwoni nadal.
0: I dzwoni nadal, jeszcze trochę podzwoni. I będzie trochę jeszcze zajęte. Dobra, to na początek chciałbym usłyszeć od was takie pierwsze odczucia, jak wam się w ogóle grało nowymi postaciami, jak wam się grało w czasach współczesnych. No, od tego zaczniemy, tak żeby nie za dużo pytań po kolei. I tak może, żeby był porządek chronologiczny, czyli od góry do dołu przejdziemy. Czyli zaczynamy od toczki.
1: Ja to mam e, dużą tęsknotę za Mabel to na pewno e, i, i za to, że ją zostawiłam w takim momencie, w którym no, mogła mieć sporo e, tarć w grupie. No Mam nadzieję, że może jeszcze wrócimy do tego tematu. Ale Gwen na pewno jest taką postacią, która e, jest e, urocza do odgrywania. Na początku nie miałam długo pomysłu na to, jak jak ją grać, ale bardzo bardzo mi się podobało granie spin-offów, tych historii każdej z postaci. To mi pozwoliło wymyślić tą postać tak naprawdę, jak ona miała motywację, jaką miała historię, dlaczego jest taka nie inna. Więc to było naprawdę fajne. Pomogło zbudować zbudować postać. I jeżeli chodzi o czasy współczesne, to gra się bardzo fajnie. Współcześnie. Też ja lubię lata 20. tam też było świetnie. Natomiast no tu jest łatwiej. Wiem, że tobie strasznie bruździło to, że ciągle coś szukaliśmy w internecie i ze skillem snupera <grym> mieliśmy fory. A,
0: to do tego przejdę to osobno może. <grym>
1: no no <grym> właśnie. No, więc, więc nam bardzo ułatwiało życie. Mm. Natomiast, jakby mi się wydaje, że, znaczy ja, ja się czułam całkiem nieźle w czasach współczesnych. I no, jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy, bo ciekawie było odkrywać rzeczy z przeszłości, które graliśmy na, w pierwszym sezonie. Jak one się zmieniły teraz? Jak wygląda teraz, jak wygląda samotna wyspa chociażby? I właśnie ciężko było czasami odgraniczyć to, co my wiemy jako osoby, bo graliśmy tamtymi postaciami, od tego, co powinny grać, widzieć postacie. Więc nie wiem, czy tam czasami nie przenikała ta metawiedza, bo to było trudne, żeby to dzielić od siebie, przynajmniej dla mnie.
0: Mogło przenikać, ale myślę, że nawet jak przenikało, to dodawało takiego małego smaczku, że hej, ale skąd ona to może wiedzieć? Ale osobiście ja tego nie wyłapałem, a żeby być jeszcze bardziej szczerym, nie pamiętam nawet, jeżeli były takie sytuacje. Dobra, to przejdźmy to może było. dalej. Eee, FK.
3: No ja też strasznie tęsknię za Lauren, jak mam być szczera. Jakoś mocno się wżarłam w tą postać. I hrabiną mi się na początku grało trudno. Nie wiem z jakiego powodu do końca. Może dlatego, że chciałam zrobić postać trochę inną od Lauren i bardzo się uparłam przy tym. Ale, Ale po czasie jakoś tak się wczułam w nią dosyć mocno, także Także w sumie też mam do niej duży sentyment. Co prawda, no, zawsze w moim serduszku. E, a w czasach współczesnych w sumie grało mi się spoko. No, kiedyś byłam dosyć uprzedzona do niego, e, do, do tego uniwersum, e, żeby grać w ZEW w, w czasach współczesnych, ale teraz w sumie no, przekonałam się. Chyba, chyba dzięki, dzięki temu sezonowi się przekonałam do tego, że też może być fajny i też może być e, straszny i i wszystko to, co w zawiesie dzieje, to, to, to może też się dziać współ, we, we współczesności, sorry. Um, no i to tyle chyba.
4: Dobra. Tak więc y, teraz Krzysiek. No, jeżeli chodzi o... Oczywiście też bym chciał jeszcze kiedyś wrócić do do lat dwudziestych. No i... Y, no, pewnie się tam jeszcze kiedyś gdzieś coś zawinie. Ale jeżeli chodzi o Roberta, to e... z jednej strony to mi się nie bardzo dobrze e... gra, jeżeli można tak powiedzieć. E... Chociaż e... jest cały czas dysonans i różnica pokoleń między całą ekipą a, a tym, tym bohaterem. I to jest wpisane w twą postać. I ciężko... Znaczy ja nie, nie chcę na siłę tego... Tego zasypywać, bo to nie będzie naturalne. Jednocześnie on ma silne swoje motywacje i jakiś tam kodeks może niemoralny, swój kodeks amoralny. I to wszystko jest bardzo wyraziste. I staram się w tym to wszystko zgodzić z tym, co się dzieje dookoła. Jest to dla mnie jakieś tam wyzwanie. Nie? Natomiast, no nie wiem, przyjemnie się całkiem, całkiem w tych czasach współczesnych dzieje i przede wszystkim jestem ciekaw, dokąd ta, ta historia nas poprowadzi, bo, bo ek, ek, grupa bohaterów, która się uformowała i, i, i też z tymi wątkami pobocznymi, z tym, że się teraz pojawi Amelia i Aiden się pojawi, to jest to wszystko bardzo ciekawe, no gdzieś tam trzeba będzie pewnie kiedyś też odzyskać e odzyskać oryginalną postać Toczki, albo nie, no zobaczymy. No Jestem ciekaw, dokąd to pójdzie. No tak tylko dodam
0: od siebie, że fajnie, znaczy na początku byłem zdziwiony, nie wiem, czy pamiętasz, jak tworzyliśmy postacie, że wybrałeś sobie Roberta, który bardzo będzie odstawał wiekiem od pozostałej grupy i przyznam szczerze, że trochę się bałem Jak to się potoczy? Właśnie jak ta grupa się gdzieś tam połączy w pewnym momencie, tak czy nie? I generalnie to było gdzieś widać, że jest na uboczu i fajnie tobie to wyszło. Właśnie ta różnica pokoleń, że tam do końca nie rozumiałeś, że miałeś jakieś tam swoje przyzwyczajenia jako postać, jako Robert. Nawyki starego kawalera, bo w sumie chyba chyba Robert nikogo nie ma, nie? nie? Uwaga, Robert bogaty przystojny, jest do wzięcia, niedługo kopnie w kalendarz.
1: Tylko poważne nie, propozycje.
0: Bez spoilerów, bez spoilerów, proszę. Nie, śmialiśmy się po prostu, że ze względu na wiek muszę nie dożyć kolejnego sezonu, ale nie planuję uśmierceć. Zresztą, zresztą mnie ciężko o śmierć postaci. E, dobra, i przejdźmy jeszcze do osoby, z którą miałem największy problem, znaczy się największy problem miałem z postacią Snoopera prywatnie jako mistrz gry, no to w sumie może nie prywatnie, przez jego umiejętności szpiegowsko-komputerowskie? Komar. Teraz ehm. czekam na
2: twoją wypowiedź. No nie przeczę to, że yy, udały mi się praktycznie wszystkie rozwoje i mam w tej chwili tak absurdalnie wysoką wartość tej umiejętności, że no... Musiałem się czasami aż powstrzymywać trochę, żeby nie przesadzać. To jakbym nie wiem, jakbym używał mocy, że nie mogę wykorzystywać swojego daru zbyt nikczemnie, bo nie wiem, sam przejdę sesję i nikt już nie będzie lubił mnie, tylko MG. Nie, a tak poważnie, poważnie, to trochę trochę, może za dużym ułatwieniem jest, ten dostęp do internetu bez współczesności. Z jednej strony myślę tak, z drugiej strony moja postać poza tym dużo nie umie zrobić, więc fajnie, że przynajmniej jakoś do informacji mamy szybki dostęp. No i jak pokazał ten sezon, to wcale nie sprawia, że jesteśmy w stanie wszystkie problemy od tak załatwić, bo nie jesteśmy. Trochę wciąż żałuję, że nie udało nam się w żaden sposób jakiś taki bardziej, nie wiem, Disneyowsko-marvelowski połączyć bardziej bezpośrednio y, przygód właściwych liczy i partnerzy i tej nowej ekipy, ale myślę, że to się y, w trzecim sezonie może zmieni. Też jestem ciekaw, na ile te wątki z, z tych sesji retrospekcyjnych będą miały znaczenie. Mm. Zastanawiam się tak, bo wszyscy mówiliście, yy, no w sumie bardziej dziewczyny, ale jak yy, też o tym wspominałeś, o, odnośnie yy, nostalgii za starą postacią i powiem wam, że chyba Stupera polubiłem bardziej niż yy, Theo, głównie dlatego, że Fio w moim przekonaniu jest taką bardziej yy, to jest tylko dla to, yy, dzieci też mają dostęp do tych yy, yy, podcastów, czy nie?
0: Nie wiem. No, nie nie wiem.
2: No dobrze, to w takim razie nie był zbyt pewną siebie osobą, y, która dużo częściej y, była powodowana strachem niż czymkolwiek innym, a Super mam wrażenie, że pomimo tego, że jak na nie ma, y, jest bardziej podejrzliwy co do większości drużyny obecnej, to wciąż dużo lepiej mu idzie współpraca z nimi. I, i to mi się bardzo też, y, tutaj podobało. Mm. No i ten Przeklęty ekwadorczyk. Do niego zaraz przejdziemy,
0: ale jeszcze chciałbym Hega się zapytać. Hego, ty poczekałeś trochę na na swoje wejście do sesji i jeszcze będziesz musiał poczekać, ale. Nie ma co ukrywać, że będziesz gdzieś tam już stałym dwalcem Richie Partnerów w kolejnym sezonie. Mm, powiedz mi właśnie, ale to też wracając, bo też miałeś inne doświadczenia, jeżeli chodzi o Zew, bo tam też kiedyś gdzieś graliśmy w tych latach dwudziestych, no i współcześnie też nie miałeś okazji grać, bo też gdzieś ze mną pierwszy raz grałeś w latach współczesnych, w takim settingu, więc możesz powiedzieć, jak to wyglądało dla ciebie oczami Aitena przede wszystkim, z no sesji tak. o hrabinie.
5: To tak właśnie bardziej z perspektywy gracza i widza mogę zwrócić uwagę na to wszystko, co się wydarzyło w w tym sezonie. I chodzi tutaj o to, że o ile w latach dwudziestych był był taki większy nacisk na, na cały ten klimat, I to w jakiś sposób czasami bardziej, czasami mniej było odczuwalne, ale jednak było przez cały czas, to o tyle w tym świecie współczesnym to jakby nie było tego tego nacisku na klimat, no bo to jakby były czasy współczesne, więc wszyscy wiedzą co i jak i nie trzeba było jakoś tam specjalnie czegokolwiek opisywać, tłumaczyć czy cokolwiek z tym związanego, no bo wszyscy wiedzieli, że, że to wszystko tak samo działa jak w rzeczywistości. Więc z jednej strony był ten jakby większy klimat w poprzednim sezonie, ale w tym sezonie było takie, myślę, że utrudnienie dla ciebie właśnie, że przez to, że jest większy dostęp do informacji i taka zmiana, mocno zmiana sezonowa, to jednak jakieś takie wyzwanie się tworzyło i, i dawało jednocześnie większe pole do manewrów, postacią, więc jakby ci te postacie mogły więcej, niby mogły więcej robić, ale tak naprawdę finalnie i tak się zderzały z takim, z taką ścianą, że o fajnie, że masz internet, że masz jakieś tam możliwości, masz pieniądze, masz jakiś tam wielki rozwój, czy coś takiego, ale dostajesz liścia na mordę i uspokój się, nie możesz tego zrobić, bo, bo magia, czy coś tam, czy jakaś tajemnica. Więc było takie, jakby, że niby mam zasoby, żeby coś zdobyć, ale jednocześnie coś mnie ogranicza. Więc to też w jakiś sposób budowało tą całą narrację w taki inny inny sposób. Ale ogólnie... To... Jakie było pytanie?
0: Bilek normalny czy ulgowy?
5: Eee, Jak wspominasz swoją postać z pierwszego sezonu, a, Michał? No. Z pierwszego sezonu? Na no, swoją. Czy z drugiego sezonu?
0: Było pytanie stepana. było... No, Podstępne, tak. pytanie. Podstępne pytanie Generalnie pytanie było takie Jak ci się w ogóle no Miałeś w sumie dwie sesje Jedna to była ta, ta świąteczna Gdzie mm-hmm. grałeś tam e, Brata Gwen brata czy kuzyna. Kuzyna? Kuzyna. Kuzyna. kuzyna kuzyna Gwen No i ta druga z Aidenem Gdzie pierwszy raz właśnie wcieliliście w Aidena Która była tam tym spin-offem o hrabinie I to jest mm-hmm. jedna z moich ulubionych sesji Jeżeli chodzi o klimat Tak osobiście, jeżeli chodzi o te spin-offy no i właśnie pod tym, no właśnie wcielając się w Aidena, jak ci się grało w tych czasach współczesnych? Bo teraz tam powiedziałeś, jak to z perspektywy widza widziałeś, mm-hmm. a tobie z perspektywy
5: gracza. Znaczy, na ten moment jak sobie myślę, to, że mi się grało doskonale. Wcześniej może bym sobie pomyślał, że no coś tam, nie zagrało, coś tam było nie tak, coś tam mi nie podpasowało, że komuś tam innemu by w ogóle to było ok, albo ktoś inny by nie zwrócił uwagi. Ale wtedy ja na coś tam zwróciłem uwagę, coś tam może mi, nie, może mi przeszkadzało, już teraz nawet nie pamiętam co, ale jeżeli wracam z wspomnieniami na, na ten moment, no to mi się pysznie grało i jakby nieważne tak naprawdę w tamtym momencie, teraz sobie myślę, że w tamtym momencie nieważne co by się działo, to mi się tak dobrze grało, że po prostu nieważne co byśmy robili, to i tak było takie no fajne, żywe i coś tam robiliśmy, że to, że tam to się kłóciliśmy, tam jakieś było nie w samochodzie, tak tam, było. Było jakieś, tam były jakieś, było. Krzy, jakieś krzyki, jakieś walki, jakieś w ogóle żywe cały czas, to jakieś rozmowy, że dobra, y, rozmawiamy w kawiarni, niby fajnie, ktoś tam mówi, ale co ty pierdolisz, a ktoś inny mówi, no zamknij mordę, a, ktoś m- a trzeci mówi, no dobra, spoko, dogadajmy się. Jakby z mojej perspektywy teraz się że to było takie dosyć żywe, życiowe i, i w sumie co, w cokolwiek byś nas nie, nie wrzucił, to i tak byłoby, to i tak by z tego coś fajnego wyszło.
2: No Michał, powiem ci, musisz w takim razie na trzeci sezon nastawić, że, że to jest norma u Adriana, sorry. sorry. No, Dobrze, doskonale.
0: Staram się, jak mogę. Ja, ja tylko chciałem dorzucić dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że mi osobiście jako mistrzowi gry łatwiej było prowadzić w czasach współczesnych, pomimo, że nawet, nie wiem, nie znałem miasta, ale mogłem sobie wejść w Google Maps i zobaczyć, jak to wygląda plus minus z tego samego okresu, gdzie są jakieś ulice. To jeżeli chodzi o research, to było wspaniałe, bo jak szykowałem się do prowadzenia właśnie pierwszego sezonu tam na bieżąco, to szukanie tych informacji po tych jakichś małych wioskach typu właśnie Lancaster, czy znaczy w wioskach, miasteczkach, Zdjęcia, nie wiedziałem do końca, czy to były zdjęcia z tego miejsca, czy z innego miejsca, no i też w czasach współczesnych łatwiej mi według jest o imersję, bo jeżeli mówię wam, że idziecie do kawiarni, ona wygląda w taki w taki sposób, to łatwiej jest wam to sobie wyobrazić, niż idziecie do sklepu w latach dwudziestych, tak? Jeszcze w Stanach, idziemy w Stanach, trochę daleko tam mamy. Ale jest właśnie to, o czym mówiłem, dostęp do internetu i, i, i snuper. I tutaj miałem właśnie bardzo duży problem, bo na ile ja byłem przygotowany na jakieś tam odpowiedzi, na jakieś handouty miałem przygotowane, to nagle, co ja uważam, że to za bardzo dobre, tak? Że właśnie tutaj Komar w, podczas, w postaci snupera wszystko googlał, co mógł, bo mógł. I każdy z nas robi to dokładnie osób, tak? to samo. Tak, i każdy z nas zrobi dokładnie to samo, bo czegoś nie wiesz, to a weź to z Google'a i weź to z Google'a. I on to robił. Szczególnie, że jeszcze jest postaci, gra postacią, która gdzieś tam ma większą wiedzę, jeżeli chodzi o szukanie informacji, o informatykę, ma znajomości, siedzi w darkwebie. To mógł faktycznie dostać takie informacje. Dla mnie to było problemem. Bo musiałem bardzo dużo szyć na bieżąco. I też dla mnie było problemem, nie problemem, ale od tego pierwszego sezonu no, dużo wody upłynęło i zacząłem też trochę inaczej prowadzić i oddawać wam część narracji. I to też dla mnie na przykład w samym zewie sprawia trochę problem, że gdzieś możecie pójść w stronę, w którą, której nie planowałem. Bo ja zawsze daję wam jak prowadzę wolną rękę i tak samo w tym drugim sezonie na przykład się w ogóle dom Krugera to dla mnie była rzecz, której ja totalnie nie planowałem. Ja myślałem, że po prostu olejecie tego NPC-a i pójdziecie dalej, a wy, i, a dobra, to idziemy do Krugera, nie i wyszło z tego tam trzy sesje kolejne. I, i, I ja tak, okej, okay, fajnie, bo według mnie no, na tym polega gra, ale no, ta wasza, to, jest, to, właśnie, to jest właśnie to, ta wasza ciekawość, to wasze drążenie. On jest podejrzany, musimy tam iść. No bo Kruger to potencjalnie jest jakaś trzecia frakcja w ogóle.
2: Przynajmniej w naszych głowach.
0: No, w naszych głowach, tak. E, tak, i powiem szczerze, że nie planowałem robić z tego trzeciej frakcji, ale wy tak ukształtowaliście wydarzenia, że powstała trzecia frakcja.
4: Znaczy, to może jest, może jej nie ma, nie wiadomo, ale no potencjalnie jest taka możliwość. Znaczy, już powiedziałem, więc... No No i musisz spoilować wszystkiego, no daj spokój.
0: Znaczy się, jedyne co mogę powiedzieć to to, że oni są postrzegani, ja, ja mam takiego czarta rozpisanego, kto z kim w jaki sposób jest powiązany, żeby się nie pogubić i tak, Krugerowie jest jako trzecia frakcja oni mają powiązania, ale co, gdzie i dlaczego, tego jeszcze nie zdradziłem i tutaj też mam dość spole, pole do manewru
4: Dobra, ja w, ale... w ogóle byłem zaskoczony, dlatego że, sprzyznam znaczy się przyznam szczerze że wcześniej nie za bardzo na tym zastanawiałem, bo tak no, współczesność, a raczej się nie gra we współczesności po co to komu, nie ale że faktycznie jest tak, że no właściwie tak jak w no real, realnym świecie można to odnieść, że yy, no masa i wszyscy ludzie będą postrzegali jakiekolwiek nadzwyczajne rzeczy, że a, to może być bajka, to, a, masoni, hehehe, srutututu. Tu, tu. I tutaj jest taka mgła informacyjna i mgła postrzegania wszystkiego, że dalej mimo tego, że gdzieś tam się babrzemy w, ty- w tych różnych historiach, to właściwie i tak jesteśmy dosyć anonimowi w tym wszystkim i tak naprawdę... No nie ma żadnego problemu, no bo to te owieczki dookoła nas sobie chodzą dalej, a my jesteśmy w jakichś tam głębokich tajemnicach zakopani, tak? No, a mówię, się wcześniej nie zastanawiałem nad tym w ogóle. Myślałem, że to kurczę, no jak to jest internet, media, wszystko. To co tutaj, tu się coś zacznie dziać? Bez sensu, nie? No ale jakoś to się wszystko składa. No, nigdy nie wiesz,
0: kto wśród nas jest człowiekiem, jaszczurem albo bienicznym robotem. Tak, to prawda, to prawda. Pozdra- pozdrawiam Edzie. E, dobra, to teraz przejdźmy do ważnego tematu. Bo dużo, jak my tam gdzieś rozmawialiśmy pomiędzy sesjami, dużo kontrowersji wywołała postać ekwadorczyka. Co w, co w drugim sezonie o nim sądzicie? Bo to jest. E, no to jest ważne w sumie. Bo ja was próbowałem, tak tylko dodam
4: próbowałem go pokazać z innej strony.
0: A wy go cały czas jakoś...
4: A, wiesz co, Adrian, w efekcie było tak, że się cały czas zastanawiałem, czy by się nie zdecydować na żeby jednak gościa zajebać.
5: No bo z, ca, przez x sesji pokazywałeś go jako... Znaczy właściwie nawet nie tyle pokazywałeś, co dawałeś takie... A, patrzcie, tutaj no. poka- pokażę wam ślady, że ten gościu jest prawdopodobnie nikczemny. Nie macie dowodów, ale pewnie jest nikczemny. No, przecież wszystko na to wskazuje, kurwa, no. Jakby, no chuj z niego i tyle. A nagle się okazuje, no, gościu jest y, tam, przynajmniej można podejrzewać, że jest y,
2: po waszej stronie. No i to było jeszcze gorsze. Ale no no tak gorsze właśnie. Ale podejrzan... Nie, 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 nie. A Ja się y, zastanawiałem właśnie nad tym, y, nie wiem, może to toczka to miałaś na myśli, jak mówiłaś o, y, o mieszaniu wiedzy graczy i postaci. Ale zastanawiałem mhm. się właśnie, na, na ile Snooper powinien faktycznie mu nie ufać i stwierdziłem, że jego zachowanie za bardzo przypomina takie... takie, takie nie zrozum mnie źle, Adrian, ale takie filmowe klisze, nie na zasadzie, że ty stworzyłeś postać z kliszy, tylko stworzyłeś postać, na którą każdy racjonalny człowiek by reagował tak, jakby widział jakąś kliszę. Jest jakiś typ uzbrojony, podejrzany, tajemniczy, które cały czas nam próbuje pokazać, jakim jest naszym przyjacielem, ale tak naprawdę nie daje nam żadnych informacji. Jest jeszcze powiązany tak. z jakąś organizacją, która nam się trafiła w śledztwie, która prawdopodobnie jest raczej nastawiona przeciwko nam, jeżeli można tak powiedzieć, więc no bardzo trudno by ci było zrobić, żebyśmy zaufali Ekwarczykowi. Bye. Ja mu cały czas nie ufam, mimo że w tej chwili to on praktycznie by nam swoją energię oddał.
4: To nawet nie jest kwestia zaufania, albo nie, to była, mówię, z punktu widzenia Roberta, to kwestia tego, mm. ten koleś chce nas wykorzystać. Czy ja na tyle jestem zdeterminowany i, i, i jakby, no nie wiem, z, z, znudzony, czy wkurzony tym wszystkim, żeby go kropnąć, czy mu jeszcze dam trochę pożyć? Tylko, że wy może nie macie innego wyjścia
5: jak na przykład skorzystać z jego pomocy, dać się wykorzystać lub nie, w zależności od tego, czy wam się uda go przechytrzyć. No i wtedy, no jakby i tak i tak prawdopodobnie musicie z nim jakoś
2: współpracować. Na takiej samej,
1: na samej w zasadzie jest współpraca z Robertem, bo przynajmniej dla, dla Amelie to jest jakiś gościu, który nagle stanął jej w drzwiach mieszkania, mówi babcia zniknęła, dawaj ją, bo ja potrzebuję się z nią rozliczyć. <głos> <głos> Więc no, to tak. I w ogóle, czuję, że moja postać akurat ma tak, że ona idzie na strasznie dużo takich kompromisów, tak, że ona się zgadza? Dobra, no już dołączam. Ale to w drugą
2: stronę?
4: W drugą stronę tak samo, bo, bo postać, postać toczki jest policjantką. Tak, no, tak. dla Roberta to jest śmiertelne zagrożenie, także. No, no i druga no, sprawa my się... druga sprawa. No trzeba się uśmiechać. Ten no jakoś tam spolegliwie postępować, bo no, żeby to się wszystko nie rozkręciło w taki sposób, żeby zaczęło być niebezpieczne dla fasady, którą Robert sobie jakby w tej chwili przyjął, nie? Żeby jego bezpieczne życie przestępcze, przestępcze nie ucierpiało. Nie?
5: A nie jest tak, że śmiertelnym zagrożeniem dla pana Roberta jest czas? Za
4: drogą. Ale to jest to jest następna sprawa, ważenie tego, czy mi się bardziej opłaca i do, dążę do celu i ten cel zrealizuję szybciej przy pomocy ekwadorczyka, czy może właśnie nie mam czasu, żeby czekać, aż on mi te strzępy informacji da może wetchnąć ten kin w mrowisko i zatrząść tym akwarium może coś się większego wyłoni stamtąd i jak się na przykład kropnie tego gościa, to się zacznie, nie? Także I to są
5: Kropno w jakiejś tak sesji Tak, tak znienacka kompletnie Bo no to już o, raz zrobił myślę, że to by się... już
1: raz Robert zrobił tak, taki numer Że nagle kogoś znienacka Atykował No bardzo.
4: ale to było uzasadnione
0: to... No i żeby nie raz no. Żeby to tylko raz ale, żeby teraz, no. ale wśród was Jest postać Która robiła maślane łączka Do ekwadorczyka Ewka, co tam
3: no właśnie ja was tak słucham i ja tak sobie myślę, że na początku hrabina rzeczywiście mu tam trochę nie ufała, wtedy kiedy my się tam z nim na tym parkingu spotkaliśmy, jak on też przyjechał wcześniej pod ten magazyn ale zastanawiam się tak szczerze mówiąc, czy to nie wynikało właśnie z moich uprzedzeń jako uprzedzeń gracza, graczki hmm? że ja wiedziałam coś tam o tej postaci Bo potem jakby, jak już bardziej też weszłam sobie w rolę hrabiny, to jakby ona nie nie widzi większego zagrożenia w ekwadorczyku. Z czego to wynika? No to ciężko powiedzieć, mogą to być narkotyki, może to być po prostu to, że ona jakby, dla niej on nie ma większego znaczenia, a może być to, że ona ma też zupełnie inny cel i on jest jej do niczego niepotrzebny tak naprawdę. Yy, ale no rzeczywiście, hrabina jest chyba tą jedyną osobą, która, której jakby Ekwadorczyk może nie to, że robi do niego jakieś tam na oczy, ale jest bardziej obojętna i ona jakby nie, pff, nie, to nie jest tak, że ona tam gdzieś zionie jakimś wielkim brakiem zaufania do niego, więc rzeczywiście z czasem się to tak wyrobiło, że już nawet sobie chyba z nim normalnie rozmawia rozmawiała sobie z nim chyba siedzieliśmy w hotelu na jakimś tarasie to, to normalnie z nim dyskutowała i, i coś tam zazdrościła mu pójścia na basen, czy tam na saunę. Ej, hej, to kiedy moje szkolenie Jedi?
0: Ale do tego zaraz, ale jeszcze jak już FK jesteś przy głosie. Nie pisałam
1: mu czy... tych y- po kolei, jakby co? Y-
0: to jest jeszcze jedna postać i myślane oczy jest też jedna wielka niewiadoma w tym sezonie, czyli postać Matiego naszego kolegi z Polski
3: myślałam zawsze, że um, Boże, jak miała na imię ta z pierwszego sezonu e, ta typiarka z baru, która e, do Josef-a. A, Dolores
2: Dolores
3: Tak, myślałam zawsze, że Dolores już nic nie przebije, ale niestety Mati, znaczy niestety, no niestety, Mati przebił. Jest obecnie moim ulubionym NPC-em. I tak, on jest straszną niewiadomą generalnie, bo na początku wydawał się super nieszkodliwy i jakby myślałam, że jest takim śmiesznym akcentem wprowadzanym gdzieś tam na rozluźnienie, ale ale on się pojawia już wszędzie, w każdej możliwej sytuacji. Podejrzewam, że jakbyśmy wyjechali, nie wiem, postaciami do Polski, to Mati też by tam był więc e, robi się coraz bardziej podejrzane. Mieliśmy takie przekminy w ogóle no, Polski w pewnym momencie. To jeszcze momencie. Był,
2: był, był, miałby jakiś sens. E, no, aż no, tak, Przepraszam, mów.
3: Mieliśmy takie przekminy w pewnym momencie,
1: e, że on jest chyba tym głównym złym i, i trzyma się mu bardziej przyjrzeć. <głosy> tak. <głosy> w rozmowach posesyjnych. No.
4: To jest w ogóle wielki przed, przedwieczny. Jest <głosy> któryś tam z tych wielkich przedwiecznych, taki podobny do Lokiego trochę, taki e, wielki oszust. Mateusz. Ma na imię Mati.
3: Mateusz.
4: To, jest, to jest właśnie
0: Mati.
2: Tak, jest Mati. Tylko tam mówiłeś o tym Mateuszu? E, mówiłem, że akurat jakby pojechał do Polski, to byłoby całkiem sensowne.
3: No tak, no bo jest Polakiem, więc. A ty okay. go home.
2: Ja miałem taką tylko, ale
0: nie udało mi się gdzieś doprowadzić do tego dialogu, albo raczej bo mi się nie udało poruszyć tego tematu, ale to chciałem wprowadzić taki easter, bo jak był ten pierwszy mój stream charytatywny, to tam też była postać Mattiego, która tam z postaciem termosa się kolegowała, nie? Było, było. Tak, tak. I on mówił właśnie, że tam do Stanów, tym marzenie o Stanach, że tam być surferem. I generalnie to też chyba wy zasugerowaliście, czy to ten sam Mati nie jest. czy albo ktoś na Discordzie tego nie zasugerował. No, czasy, czasy no nie te, bo to były lata 90., tutaj już mamy ten 2017 jakoś tak. Mm, więc nie, ale tak pomyślę, czy to może nie będzie Mateusz, syn Mateusza?
3: <grym> okay. Połączenie uniwersów.
0: Tak, tak, tak. Eee, nie dość, że jest Blackwater Creek, to to jest jeszcze Czarna Woda w Polsce. O, i to też jest taka jedna dla mnie ciekawostka i może to się pojawi w trzecim sezonie, ale to jak zawsze zależy od was, bo jak gdzieś przygotowuję tak dla osób, które nie wiedzą eee, po prostu punkty do których muszą moi gracze dotrzeć, w jakikolwiek sposób dotrą tak dalej, to zawsze zostawiam wolną rękę, no ale gdzieś generalnie tą fabułę tak nadzoruję, żeby gdzieś tam plus, minus leciała do przodu ale tak bardzo dużo było wspomnień o Blackwater Creek i to też jest w ogóle z tych gotowych scenariuszy, jeden z moich takich ulubionych scenariuszy I myślałem, że czekałem po prostu, w którym momencie wy, dobra, pakujemy się, jedziemy do Blackwater Creek, nie? Żeby zobaczyć, jak to wygląda po pierwszym sezonie i to też może być ciekawe dla osób, które gdzieś grały w ten scenariusz, jak to przez te 100 lat mogło się zmienić.
2: Byłoby super, ale ja powiem ci, nawet o tym myślałem, ale za każdym razem to Blackwater Creek zostawało jednak gdzieś tam na dalszym planie, bo była jakaś pilniejsza, bardziej do zrobienia na szybko rzeczy tak, i...
4: Albo babka do uratowania teraz będzie. No. Przecież, e...
2: A jak już tylko bliskancą. padła opcja, żeby, żeby na wyspę pojechać, to już w ogóle Black Potter Creek to tam gdzieś zjechało niżej, bo, bo ja do tej wyspy My mam bardzo duży sentyment.
4: Wiadomo, że lepiej jest podpoczywać na wyspie, niż po jakichś jeskiniach łazić. Nie? Z twoim
2: artyzmem to już w ogóle.
4: No, co, kto mnie tam wtoczy? Jeszcze będzie się trzeba kto?
2: Jak to cię wtoczy, toczka.
3: No
4: Major wiele żarty. Mogę też zawsze swoich, swoich paziów sprowadzić. Trochę. To też jest myk taki, Właśnie. żeby nie, nie nadużywać tych paziów, bo w końcu. Po pierwsze to Robert nie jest aż tak dziany e, i nie ma aż takich wpływów, bo to nie jest jakiś mafiozo szef mafii czy coś takiego. A po drugie, no to kłopotliwe dla Adriana by było, jakbym zaczął się cały czas z paziami rozchodzić. No, pazie są bardzo... Kłopotliwe. Kłopotliwe, tak. Tak, bo
0: generalnie dla mnie to jest takie kłopotliwe, jako dla mistrza gry. Jak ktoś ma jakiegoś tam, nie wiem, właśnie swojego pazia, pomocnika, czy magiczne zwierzę, że to generalnie... Znaczy się nawet nie, wróć inaczej. W przypadku Roberta, jak on tam ma jakieś wpływy, ma jakiś tam zasób gotówki, ma właśnie jakąś tam swoją siatkę pomocników, że oni mogą robić rzeczy w zupełnie innym miejscu, mogą się kontaktować telefonicznie i o ile to jest ciekawe do grania i bardzo tam pcha fabułę, że nie musicie podróżować z miejsca A do miejsca B, tylko wykonujecie telefon i ktoś tam coś robi na miejscu, to jest super. Ale dla mnie, jako mistrza gry...
5: Oh, oh.
4: Dodatkowa robota. Nie? No to tak. wiesz, że to jest żaden problem. Ja teraz nie zajmuję się prowadzeniem tego biznesu, którego powinienem być głową. No całe I... szczęście, nie mamy tyle czasu antenowego. Więc no w każdym razie jakbym ten, jakby na to spojrzeć w taki sposób, że no zawsze się w takich organizacjach znajdzie ktoś młody i ambitny, tak? A ja jestem daleko na jakichś wyspach i zajmuję się głupotami, tak? Więc jak się zajeł pazie. No z punktu widzenia legalnego, przestępczego interesu, tak?
5: W się sensie sugerujesz jakiś przewrót?
4: Przejęcie Więc władzy? Jak ci przeszkadzają pazie, to zawsze można to w ten sposób, nie? Jeszcze może Nie, być... no,
0: spokojnie, jak im będą przeszkadzać, to po prostu tradycyjnie Aha. spadnie na nich kowadło, no. Tak.
4: Zawsze, zawsze jeszcze może być tak, że będzie musiała później drużyna, drużyna próbować odzyskać przedmioty, które
2: gdzieś tam są. Nie e... mów tak nawet. Hmm. to już wiem, jaki będziesz mieć jednostrzał na, na trzeci sezon. Będziemy grali twoich pazi. Zbieranie <grym> i tam, to, so... tego. Taki, taki młodszy Bo... Robert i my jako jego trzy mięśniaki idziemy na jakąś robertową akcję. Nawet nie wiem, czy on się do końca to to jak, jak,
4: będzie po, jak będzie potrzeba, to żeby zrobić jakiś, jakąś szybką, krótką akcję, to w klimacie palpu pazie broniący przed, nie wiem, przed Krugerami. Yy. Obrazów. Przedmioty w składziku, czy coś
0: takiego? Nie ja wiem, zrobił taką akcję typową z filmu, właśnie akcji, ale powiedziałem: pościg między ulicami, że będą wybuchły, byli ci skakać z samochodów, z dachów, snajperzy, helikoptery. Ja takie coś widzę, nie? GTA ze Wktulu. Nice. E, dobra, to, to mamy, to mamy, to mamy, więc teraz przejdźmy dalej. E, chciałbym was zapytać o waszą ulubioną scenę czy sytuację, która miała miejsce w tym sezonie. No, e, ciebie, Hegu, bardziej chyba jako słuchacza, bo jako gracza to tam miałeś, choć może powiesz coś, może na twojej sesji akurat, w której brałeś udział, była ulubiona akcja.
5: Jeżeli jako gracza, to ta w samochodzie mi się wydaje, jak mi Ejdena e, e, związali pasami, tam przy, przytrzymali i tam były takie właśnie pyskówki ostre i to mi się, już nawet nie pamiętam dokładnie co tam, co tam się działo, ale tam pamiętam, że było bardzo dużo emocji, bardzo dużo krzyków, jakieś tam różne wyzywanie się, gadaniny jedni na drugich i pamiętam, że miałem tą postać taką spętaną, bezradną, że była unieruchomiona i tylko mogła drzeć mordę i nic więcej, a jednocześnie miałem w tej takiej świadomości jako gracz i, i to też przerzucałam na postać, że no nie no, przecież ten Aiden chce dobrze, on, on ma dobre zamiary, a oni wszyscy, mimo że to są bohaterowie, oni wszyscy są przeciwko niej, i takie co jest, co tu się dzieje? Ale ja jestem no, dobry, a oni przecież też są dobrzy, a robią przeciwko mnie. I takie co no to się odwrotne dzieje.
4: No? Odwrotne wrażenie, przynajmniej z mojej strony, no, co za koleś w ogóle. Tak, jakiś, tak. Jest, jakiś jest potworem strasznym i, i furiat jakiś go ja, tak, przyrobić, nie? Tak, bo przecież Amelia im tam nawzucała <śmiech> jakiś totalny bzdur, taki kompletnych,
5: oni to wszystko uknęli. Ale
1: nie, słuchajcie, z mojej perspektywy, I to dlatego... czekajcie to, bo ja tam właściwie w ogóle prawie nic nie mówiłam, tak? Tylko ja wszystko pisałam. I z perspektywy no. Amelii, no to był ten jej wkurzający małżonek, który, um, no właściwie on się... Był wspaniały. Tak, oczywiście, cudowny, który on denerwował, tak? I zrobił coś, co spowodowało, że zniknęło ich dziecko, którym ona upatrywała swojego, swojego świata. I teraz też co się wydarzyło w związku z tym, co on zrobił, i ona po prostu też nie wiedziała, co się wydarzyło, więc cały zło świata przypisała jemu. I nawet nie było intencjonalne, bo ona chciała zostać ocalona, chciała ocalić swoje dziecko jak najbardziej, tylko po prostu on się napatoczył jako ten no, kozieł ofiarny. A tak w ogóle to były też moje ulubione sceny. Także.
5: Tak, to było, to było zajebiste było właśnie tystanie. w tym wszystkim, że, to, że takie przez to, że jakieś tam emocje zadziałały, mimo tego, że prawda była gdzieś z tak. boku, Amelia zadziałała po twym emocji, zadziałała na, na hrabina i Roberta i oni to wszystko później na na przerzucili i on taki, o nie, jestem dobry, ale mnie dobrze biją.
1: No hmm, dokładnie.
5: Hmm, Co ja
1: to było, to było tak yy, zakręcone że ciężko było postąpić właściwie i ja nie wiem jakbym stała właśnie w miejscu gdzie stała hrabina, to ja bym zrobiła bo to była ciężka decyzja no
0: właśnie hrabina, a jak ty w tej sesji się odnalazłaś? w tej scenie
3: ja pamiętam, że jakoś łatwo mi przyszła ta decyzja w ogóle o tym Aha, aha Tak, no nie Super easy to było, żeby, żeby zagrać w ten sposób. To była chyba pierwsza myśl moja i tak z, z Pamiętam nie, nie to. Wiesz, ja
5: Pamelia go przytrzymuję tam od tyłu.
3: No bo Amelia była to. jakby pierwszą i jakby powiedzmy wciąż miłością hrabiny, i cokolwiek nie powie, no to dla hrabiny było takie no, super ważne, więc no łatwo było ją jakby zmanipulować w ten sposób i jej gdzieś tam w, te, w tą stronę ją pchnąć.
0: Ja wam powiem, że z mojej perspektywy ta scena, jako z mojej perspektywy tam mistrza gry, ta scena była bardzo taka emocjonująca, ale ja tak siedziałem przed tym komputerem i tak... tak... Ja pierdolę, oni teraz mieli mieć wspólny cel, wszyscy mają wspólny cel, i się biją w tym aucie, tak, co jest? Totalnie nie wiedziałem, w tym momencie tak, no, już myślałem, że gdzieś pójdziecie dalej, faktycznie w miarę macie właśnie gdzieś tam podobny projekt, pójdziecie dalej. A tu zaczęły się dziać zupełnie inne rzeczy, ja tak siedzę, nie no, jest problem, Adrian jest problem i to duży. Ale, ale niech to leci dalej, nie? No i wyszło naprawdę fajnie i ja naprawdę, no w życiu bym nie zaingerował w taką scenę, przynajmniej mi się tak wydaje, jako taki myśl gry, nie wiem, że nagle podejrza policja i was tam pacyfikuje, czy z radia leci komunikacja. Ja, to chyba w końcu. Tak, ale to wtedy, to już wyszło z kości, nie? Tak, to później i to wyszło z kości, więc to też inaczej. No tak, ale że nie interweniowałem w jakiś taki sposób, że nie wiem, auto zamykają się te y, zamki w samochodzie, auto samo jedzie do celu, nie i tak. Dobra, cel waszej misji. I tak od kiedy ty auto gadasz? Od wtedy, kiedy nie możecie się dogadać i sesja <laughs> stoi w miejscu. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę myślałem, że w tym miejscu po prostu sesja się rozleci. Tak totalnie. Nie no, przecież wyszło, wyszło świetnie.
5: Nie grasz za motorami. <laughs> Amatur tylko prowadzi.
0: <głos> Dobra, to. Toszka ty mówisz, że to też była twoja ulubiona scena.
1: Mimo że mimo Dobra, że w niej więc... grałam w zasadzie. <głos> no, to było a, no też brałaś
0: udział, bo ty tam jako Amelia, która się kontaktowała z hrabinem poprzez aplikację, to tam podjudzałaś. Aj, <głos> I nakręcałaś tam.
5: A właśnie tak, to było też dla za mnie
0: zaskoczeniem, dynie.
1: słuchajcie, bo ja myślałam, że to. Mm, no, będę sobie siedzieć i się nudzić przez większość czasu. To jest takie dziwne, ale jak już się zaczęło i ja zauważyłam, że mam wpływ poprzez to, co pisze Amelia, to było fascynujące. Obserwowanie to, jak wy reagujecie, i jak rezonujecie. Moje no, to było dziwne. To było dziwne doświadczenie, ale
3: ciekawe jednocześnie bardzo.
0: Tak więc, Ewka, twoja ulubiona scena z drugiego sezonu.
3: Ciężko mi, się, ciężko mi się zdecydować trochę, bo w sumie cała sesja, która była w tym domu aukcyjnym, była dla mnie spoko i mi tak jakoś mocno zapadła w pamięć. Szczególnie chyba ta scena, jak wracaliśmy, z, wracaliśmy ze snuperem samochodem i zatrzymała nas policja. Pozdrawiam Tomka, który chyba też uwielbia tą scenę, co policja nas zatrzymała, a ja miałam ten skradziony hajs i dokumenty w torbie i kazali mi pokazać, co tam jest. Ale ogólnie ta sesja też była taka dosyć mocna i i fajna i też mi się podobała. I też tam było strasznie dużo zamieszania przecież i rzeczy, które nie powinny się wydarzyć, jak choćby to, że hrabina zabiła jakąś Kobietę w tym, um, w tym pomieszczeniu dla obsługi. Mm-hmm.
0: Tak, to był ten Ale ta taki... licytacja
3: była taka bardzo emocjonująca wtedy pamiętam, że strasznie jakby te podbijanie ceny um, siedzący obok ten. Jak on się nazywał, ten gościu, ok. który właśnie Amelia ok. też mówi. Tak, tak. No. Tak, że tam też dużo było takich niewiadomych, a trzeba było decydować szybko, bo to jednak była aukcja, więc więc to to, to było spoko. To mi się też bardzo podobało i chyba to jest takie moje ulubione.
0: Generalnie dodam tak od siebie, że no to, że wam się udało wtedy zdobyć te obrazy, to zawdzięczacie tak naprawdę sobie, bo ja nie miałem zaplanowanego żadnego takiego, nie wiem, wyjścia alternatywnego, że wy musicie zdobyć te obrazy, żeby fabuła ruszyła dalej. I nie wiem, nie wygracie licytacji, to później po prostu ktoś się wyrzuci na świetnik i będziecie przechodzić i weźmiecie. Uznałem, że to będzie ciekawe i zobaczymy, co się wydarzy. Tak po prostu to wrzuciłem i muzyko, graj i udało wam się i to sobie zawdzięczacie tylko i wyłącznie sobie jako gracze, że wam to się udało
1: przelewanie pieniędzy na backstage'u
0: a to swoją drogą
1: z jakim konta przelewamy
0: to były ważne informacje, tak więc
4: lecimy dalej, Krzysiek? Twoja ulubiona scena? Znaczy, klimatem to mi się strasznie podobała, nie uczestniczyłem w tej sesji, ale strasznie mi się podobała świąteczna sesja. Pamiętam, że jechałem wtedy z dzieciakami do moich rodziców do stoku. i puściłem to. I taki klimat, no, śnieg pada dookoła i w ogóle, tu sesja świąteczna, nie? Graju sobie spin i to takiego śmiesznego strasznie. A jeżeli chodzi o sceny, to to, też cała sesja właśnie związana z licytacją rozwaliło mnie wtedy, jak Ewka sobie po prostu wzięła babkę, pozamiatała kompletnie. I takie oderwanie kompletnie tej, tej postaci od tego, co zrobiła, nie? Takie w ogóle, jak co za psychopatka, z kim ja miałam do czynienia? Te, te, te dzieciaki są kompletnie niezrównoważone psychicznie, nie? Jakby to wszystko dalej mo, możemy ciągnąć, jak tutaj nie ma żadnego wyrachowania takiego typo, typowo. Wzie, no, no, po prostu Robertowi to się kompletnie wyłbienie nie pomieściło. To było takie, o kurde. Jak ten. S- stary facet z jakimiś tam no, starymi zasadami, przestępczymi ma, ma sobie z tym wszystkim poradzić. Czy on ma to zostawić, wszystko o co tu chodzi, nie? No ale ale to, to na mnie wrażenie zrobiło dużo.
0: No generalnie tej sceny, co tam właśnie karabina zdzieliła z krzesła, z nienacka, Gdyby udzieliła jej pomocy, to myślę, żeby ona wtedy mogła przeżyć ale no, że takie zostawiła tam, nie wiem, na, na no, ale nie i zwinęła,
4: to, no, ale to co? jest, to jest przyć, przyćpak z jakimiś, nie wiem, psychicznymi problemami, nie?
3: No w sumie o, to tak.
4: Trochę. Także, także to było takie, no, po tym to są dzieci tak naprawdę dla Roberta i to zachowanie jest tak, no, ewidentnie kora, kora czołowa jeszcze jest nieukształtowana do końca.
0: Ale generalnie to też fajnie wyszło później, czego też w ogóle no, nie przewidziałem, jak śmierć właśnie tej tam osoby wpłynęła na hrabinę, jako że to była pierwsza osoba, gdzie, doprowadzi, którą doprowadziła do śmierci, tak no, specjalnie niespecjalnie. I ten moment w hotelu później to było takie... Takie trochę mocne to było, jak dla mnie takie emocjonalne, że hrabiny. tak do, dopiero zaczęło do niej docierać, że o Boże, co ja odjebałam?
3: Tak, to chyba było potrzebne w ogóle tej postaci, żeby tak trochę przejrzała na oczy i może trochę właśnie tak zaczęła myśleć bardziej racjonalnie, więc myślę, że, że spoko, że to tak wyszło.
2: Też no i też wydaje. konsekwencje
3: tego, że ona okradła tego um, Krugera wtedy, przecież mieliśmy całą tą sesję w Krainie Snów, um, bo te robaki mhm. um, przyszedł zabrać te, te pieniądze, które ona mu wtedy ukradła, więc to też było spoko, faj, fajną konsekwencją to było jakiejś tam głupiej, nie głupiej decyzji.
0: No bo to, że tam Robertowi udało się przelać trochę pieniążka na lewe konto, no to okej, okay. ale tak myślę, no faktycznie tam tyle tej, co znajdujesz, bo ja wtedy oddałem tobie narrację i tak, co znajdujesz w tym sejfie? Gotówkę! No i tak myślę, no, no dobra, no powiedziałem, że sobie możesz wybrać, co tam chcesz, no sobie wybierz, ale tak później z drugiej strony myślę, no ale ja wam dałem ilość tam set tysięcy, ty pakujesz do torby, ja tak, boże, wiesz, to musi mieć konsekwencje i to grube, no. No. I teraz tym, no, przechodzimy do Komara, jego ulubionej sceny.
2: Tak, i to zabawnie, że została wspomniana ta scena z z wymiaru snów, bo moja ulubiona scena jest właśnie powiązana bezpośrednio z tą sesją, choć chodzi mi o scenę, jak już wyszliśmy z z tego wymiaru i potem wszyscy siedzieli tacy zgnojeni na maksa i była ta rozkwina szybkiego wyjazdu rano i tak dalej pamiętam był dla mnie taki moment, bo w sumie Snooper tak naprawdę pierwszy raz miał dowód na to, że coś istnieje więcej i myślę, że to zrobiło na nim duże wrażenie i tak jeszcze nawiązując do tej rozmowy na temat wzajemnego braku zaufania pomiędzy Gwen i Robertem to myślę, że to był taki moment, w którym super pierwszy raz stwierdził, że w jakimś stopniu ufaj i, i Robertowi, bo na początku wrzucałby i do jednego walka z Ekwadorczykiem, także tutaj zaufania w ogóle nie było. A po tych y, wspólnych przeżyciach w tym wymiarze snu to trochę się zmieniło i też jakby y, to wprowadzenie całej postaci Amelie y, no, do głównego wątku, jakby do głównego, y, do głównego, no, do głównego wątku po prostu też y, było dla mnie takie y, wow jakby to wszystko, co tam się działo, ten robot, ten automat to, y, z, y, to, że jakby skakaliśmy jeszcze po tych i nie do końca było wiadomo, co jest co także, także tamtą s- sesję wspominam chyba najlepiej z tego sezonu
3: no i nam się wtedy też drużyna zawiązała tak ostatecznie chyba, nie? tak,
2: tak, to, to tak podło- też tak istotne. myślę to no. był ten taki moment,
4: kiedy no Przynajmniej z nieufności się zrobiło jakieś takie coś na zasadzie, że dobra, no może, może jakoś się będzie będzie. dało współpracować. Może
3: trochę mniejsze. To nam zeszło.
2: Ale To jest no kilka postaci, myślę, nie?
0: Bo też no, zrobiliśmy tak po prostu te postacie wtedy, że róbcie co chcecie, ja to jakoś połączę, nie? I może to był właśnie trochę mój błąd, że nie zrobiłem tego tak faktycznie, że dobra, to ustarcie sobie więzi rodzinne. Jesteś znaczy. bratem
2: siostry wujka i znaczy, po prostu... Ogóle... To jest ciekawe. Tak? No to ale jest... właśnie... No, tak fajnie. Bardzo fajnie organicznie wyszło, bo faktycznie byliśmy... Yy... No, przynajmniej w jakiejś tam mierze nieznajomymi, yy, dzięki czemu to, to ich poznawanie się mogło yy, wyjść bardziej naturalnie. Bo to jest taki no, klasyczny przecież dla opowieści schemat, że, że są jacyś bohaterowie, którzy do siebie nie pasują, zostają wrzuceni razem w jakąś sytuację, która im nie podchodzi i muszą odnaleźć wzajemny szacunek <śmiech> i przyjaźń, by pokonać przeciwności losu.
0: No Właśnie taki miałem zamysł, bo gdzieś im podoba mi się ten właśnie taki wątek, że nie znacie się, tam gdzieś łączycie się w drużynę i zwalczacie razem zło i występek. Tylko nie spodziewałem się, że tak długo zejdzie na to. Znaczy się, że tyle sesji minie, ale wyszło to faktycznie, jak powiedzieć, tak fajnie organicznie, nie? że w sumie warto było. No i dobrze, że będzie kolejny sezon, <śmiech> że to się nie zmarnuje.
1: Myślę też, że mogło to tyle czasu zająć ze względu na bardzo duże różnice między postaciami zarówno charakteru, jak i potrzeb i celów, które mieliśmy gdzieś tam podskórnych.
4: Też, też to nie jest przecież tak, do, że, że do końca jest wszystko jasne mm. i już będziemy jednogłośnie. Nie, no, je,
1: na pewno nie. Dalej no, oczywiście.
4: Dalej każdy na każdego patrzy jednak trochę z perspektywy. Jesteśmy
1: potrzebny. Każdy ma te swoje tego. cele. Zrealizuje je, a potem. To. Bar.
4: To
5: kiedy... To kiedy zmienisz nazwę na, z riczy i partnerzy na Richie i przyjaciele? O. Jak już pe- będzie pełne zaufanie.
0: Rici i rodzina.
5: <grym>
0: Nie <grym> wiem, zobaczymy, bo, ter- bo też w sumie tak ta nazwa rici i partnerzy wyszła totalnie z przypadku, bo to malanuski partnerzy i tak no, Richie i partnerzy będzie OK i tak zostało, gdzie no, ten drugi sezon, no, to gdzie tak w, w ogóle jest Loren, nie? I jakiekolwiek wspomnienie ja no, była o Ritchim
3: o Ritchim, nie, ale było ale było wspomnienie o yy, Jezu Teodorze mhm. tak, tak, a te
1: postaci się przewijały tam yy, w tle, jak najbardziej
0: No, myślę, że jeszcze nie raz się przewiną, bo taki gdzieś miałem zamysł, ale jak no, te sesje trochę się prze, przeciągnęły wszystkie, więc no dopiero będzie to w trzecim sezonie. Dobra, myślę, że powoli gdzieś będziemy zmieszać do końca, więc może wy macie do mnie jakieś pytanie, jako do osoby, która was dręczy z swoimi chorymi scenerżo że za zabrakło mi słowa, pomyliłem się fantazjami.
5: Mam pytanie. No. Czy jesteś w stanie na ten moment zdradzić coś dodatkowego takiego z boku na temat Ekwadorczyka?
0: O, pytanie bonus dla, dla, dla fanów. Cześć Tomek.
2: I Karolina. I Karolina.
0: Którzy to będą słuchać. Jasne, mogę coś zdradzić. No, co w sumie fajne, fajne. Ale pytanie. Hmm. Pytanie pomocnicze. Może w ten sposób. Bo
5: coś zdradzić? Tak, mogę zdradzić. Koniec. Więc pytanie
0: pomocnicze.
5: To fajnie. Zdrać coś na temat jakby przynależności. Może kim on je... Znaczy nie, no bo to byłoby za dużo. No bo ciężko powiedzieć, żeby on był człowiekiem. Bo jednak żyje trochę zbyt długo. No, wiecie, człowiekiem.
0: To gracze słuchacie to wiecie, że jest zbyt długo szczególnie, że jeszcze w pierwszym sezonie jak co, cofnęliście się w czasie i tam nagle wojna i idzie on cały tak. w mundurze i cały czas wygląda tak samo
5: chyba, e... że jest człowiekiem który skacze gdzieś tam po osi czasu czy coś takiego no tego akurat nie mogę zdradzić no,
0: bo to by był za duży spoiler no, to, tak czy, myślę czy...
5: To czy cokolwiek możesz zdradzić? Coś takiego nie, bonusowego. Co,
0: yy, Rozmiarów to 46.
5: poza, poza, poza takim, no. <laughs> yy,
4: czy to niech, No właśnie, ktoś im pomoże. Czy, czy, nie jest, czy, no czy on nie jest tym, no, awatarem zrobionym przez Migo, tym takim golemem Migo?
0: samych takie spoilerowskie tematy, nie wiem, zapytajcie na przykład, co lubi jeść, nie wiem, czy sympatię no ja też... miał żonę, a wy chcecie poznać jego prawdziwą no tożsamość. dobra, to
2: w takim razie powiedz mi, co on lubi najbardziej jeść jako golem od Migo. Co? Nie, to nie jest golem od... To, co, zaraz, zaraz, to nie jest golem od Migo, to jest golem Amigo. Tak, Amigo, nic, już nie mówisz.
0: jest golem Amigo, tyle powiem. ale okej okay. Coś, co mogę zdradzić takiego. Dobra, to ja się zastanowię nad tym i wam odpowiem tak bezpoilerowo. Macie jeszcze jakieś pytanie? Poza... Tak, ja mam. No, no. Czy, czy Mati
3: kocha hrabinę?
0: No. E, wiesz co? Jak... Jest spół- spoiler, to, to jest... Nie no... To, to jest większy
2: spoiler.
0: O, jest nic nie powiem. Nie, ma, nie, ma, nie, nie mówimy o następnym sezonie. E, nie, czy Mati kocha hrabinę? Mm. Według mnie na pewno się w niej zauroczył, tak? I to gdzieś było widać, i później, nawet jak jej ja nie poznał, tam jak była ta aukcja u Krugera. Tak I później jak ją spotkał, że, a, poznałem jakąś tam Inną no, Baby, ale you know, chciałem ze mną pójść w ślimora ale wiesz, mam swój numer. No to tutaj, tutaj jest coś grubszego na rzeczy. I teraz zadam Wam pytanie, które będą Was pracować. Co, dlaczego i kim? A jeżeli kim, to dlaczego wybrał Hrabinę? Od razu, a może wcale on nie chce jej uwieść. Do nas, czy do do słuchaczy? No, do słuchaczy, żeby sobie przez wakajki mogli odpowiedzieć przez ten okres czasu do następnego podcastu. Chyba, że ktoś to będzie słuchał jedno po drugim, no to może za pięć minut się dowiedzieć. Dobra. Jeszcze jakieś pytania, czy mam już odpowiedzieć bonusowo o Ekwadorczyku?
2: Odpowiedz, jak coś nam przyjdzie do głowy, to pewnie jeszcze spytamy.
0: Dobra, czy nie przyjdzie do głowy?
2: Hmm.
5: Powiedz mi, o właśnie, jeszcze nie przyszło do głowy. Powiedz mi, czy planujesz właśnie w przyszłym sezonie bawić się w świecie
0: snów? Generalnie ja gdzieś bardzo lubię Krainy Snów ze względu na to, że mam dużo koszmarów i je sobie później spisuję, żeby was dręczyć nimi na sesjach. Tak więc gdzieś w pierwszym sezonie dążyłem do tego, w drugim to jest gdzieś bardziej, nie wiem, namacalne, tak mi się wydaje, czy w tych spin-offach, więc myślę, że w trzecim sezonie na pewno więcej tych Krainy się pokaże tak niezależnie mogę powiedzieć, nie? Ile tego się pokaże, tak faktycznie to nie wiem, bo to zależy od was, moi gracze, czy po prostu pójdziecie w tą stronę, bo jak nie to cały mój misterny plan pójdzie w piznup, po prostu. A nie w krainy snów.
5: To powiedz mi jeszcze z zupełnie innej beczki, czy dlaczego nie ma żadnych Romantycznych powiązań między postaciami graczy.
0: No, gracze, dlaczego nie ma między wami romantycznych powiązań?
1: Przepraszam bardzo, ja tu już miałam yy, męża na przykład. Graliśmy Koteczku,
5: dziomaczku. Ale to nie było A! romantyczne. A! To było raczej.
4: To było patologiczne. Nie ma. Co?
2: Miłość jednej sesji. <głosierna>
4: Musiałaby się pojawić jakaś kobitka, która ma przynajmniej
2: 70 lat
4: 7, 7 zer na koncie.
2: Żebym żeby
4: zaangażować się w to.
2: Musi być przynajmniej. Poczekaj, chyba wyłapuje jakiś tutaj jakąś zależność. I musi być przynajmniej 7 na 10, tak?
4: Nie, 7 zer na koncie. Bez 7 na 10. No dobra. Mo- może być tak, jak mówisz, 7 na 10, no to 7 razy 10 do 8. No na bo.
5: Ej, znaczy, jeżeli żart, żartamy, żartami, ale trochę mi brakuje
4: tego. To
1: między a kim a byś widział tutaj wątek romantyczny, dajesz?
4: O, to wiesz no. co. To jest e... bardzo proste. Mie- między snuperem a Robertem.
3: Ej, ale poza, tym, ale poza tym, przepraszam, a Amelia i naprawdę. O,
2: no. Dwie o. O. kobiety? Kto to widział? Co? Dwie
3: Fu. Ja
5: pieni, ale
2: nic innymi Wróćmy do naszego wątku, Co?
0: <grym> Największe zażalenie to tak naprawdę możesz mieć do hrabiny, że odrzuca zaloty Matiego. Tak.
5: Tak. Ale to też właśnie nie są między graczami. Tylko. Grym, między a co, Adrian gra- nie jest graczem? A wszechprawdzań.
0: Prowadzący to też gracz,
2: Michał.
0: <grym> ja na chwilę chciałbym być graczem i dlatego wprowadzam tych NPC, żeby też sobie chwilę pograć. <grym> co, co, co,
2: co?
1: Na tym polega bycie mistrzem. Ja.
0: Hmm.
2: Chyba. Nie że wiem. nie
0: grasz. Że nie grasz. Patrzysz, patrzysz <grym> na nie Tak,
2: że nie mam pytanie jeszcze, Adrian. No? E, czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu planujesz. E, bardziej wykorzystywać wątki poruszane na tych jednostrzałach, nazwijmy to. A. Retrospektywnych.
0: A, seria apokalipsa. No tak. E, Planuje i generalnie to jest tak, że to były właśnie, tak jeszcze dla słuchaczy, tam, którzy wiedzą, nie wiedzą, to były spin-offy, jak komuś coś wypadło, jak terminu, w danym terminie ktoś się nie mógł zjawić, to a, a Miesz, robimy spin-offy. Nie mówić. M- m- mówię poważnie, żeby w- byli świadomi. Ale ma to. No, nasza, tak. nasza tajemnica. E- tak, na- nasza tajemnica się ujawniła, choć e- nie, no niektóre były już później planowane, bo ten pierwszy był taki chyba z, z hrabiną. E- tak, nie, no, no już pierwszy to plan wtedy w tym momencie już, tak, tak, już
2: było
1: planowane wszystko.
0: E- tak, i, i robiłem to, te sesje z apokalipsa ze względu na to, że haha, łączymy to z końcem świata tam 2012 rok w przypadku młodej Głęto dwutysięcznej i w przypadku Roberta którego pewnie już słuchacie bo jak to nagrywam to jeszcze nie jest opublikowany oficjalnie 70. Pewnie tam był też jakiś koniec świata, ale chcieliśmy sesję w latach 70. Wracając, planuję tego rozwój, bo generalnie to tak fajnie rzucało obraz dla was, jako moich gracze, na postacie, jak one się kiedyś zachowywały, jak, dlaczego one są takie, dlaczego nie są takie. I wszystkie urwały się takim cliffhangerem, te sesje. No. I w jaki sposób to rozwinę? Planowałem, żeby oddać głos właśnie tam, nie wiem, dla słuchaczy, żeby mogli zadecydować na przykład, którą sesję dalej poruszamy, a którą nie, ale to nie wiem, czy wykorzystam. W każdym razie mam przygotowany plan, w którym te cztery sesje będę chciał połączyć. Ale to nawet wy tego nie wiecie. Znaczy się już wiecie, bo wam powiedziałem. <głos> ale pl- planuję A, właśnie tą serię Apokalipsę połączyć i jeżeli się uda bo to też zależy od tego no, jak będzie wyglądał trzeci sezon żeby serię Apokalipsę połączyć z y, głównym wątkiem bo generalnie to wszystko jakby nie patrzeć i tak jest kanon, bo to się gdzieś wydarzyło w przeszłości tych bohaterów ale chcę dotrzeć do tego momentu w którym po prostu wszystko będzie jasne jak na tace, że to było to.
2: No u hrabiny w sumie już to się zaczęło no. przelewać na wątek głowy, nie? No, no, tak. W zasadzie Snooper i Robert są w teraz dość takim ciekawym położeniu, czy właściwie bardziej ja i Krzysiek, bo no. <głos> jeżeli, jeżeli słuchaliście już naszych sesji indywidualnych, jeżeli ich nie olaliście jako spin-offów, no to macie też powody pewnie przypuszczać, że nie wiadomo do końca, czy my na pewno gramy tym, czym, czym myślimy, że gramy. Może nie przeżyliśmy. Może. No w
0: sumie A, tutaj... Może, ukażeń, tak, tak, może tak nie. się wydarzyło praktycznie, że nie wiadomo, czy gracie tym, kim zakładacie, że gracie. Tak. Nawet w przypadku hrabiny tak do końca nie wiadomo.
2: No w sumie też masz
0: rację. Ona
1: wróciła? Nie wróciła?
4: No to tylko... Tylko w przypadku toczki wiadomo, że jest okej.
2: Okay. Na pewno?
0: No, nie wiadomo, czy... Nie, g- g- ten Krasnal już nie wrócił.
2: No tak. No, jest e, lepiej niż u nas. Może tak. <grymne> I, sytuacja
0: jest jeszcze rozwojowa.
2: <grymne> Okej. Okay.
0: No w przypadku toczki, nie? Postaci. Jej, no
1: właśnie, że ona wróci w ogóle w samym w kawałku, w którym była.
0: A, a, nie, bo ja myślę, mówiłem o spin-offach, a to, że one teraz to tam sobie podróżuje gdzie indziej, no to, 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 to nie wiadomo, nie? Co, co z nią no. będzie, to już od was zależy.
3: Ja mam Dobra. pytanie. I
0: teraz ja kończąc.
1: Nie mam pytanie jeszcze. No. <śmiech> nie mam dawaj, dawaj, o dawaj. przeszłość, czy będzie jakiś powrót?
0: No, na początku planowałem, tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy jeszcze przed no, startem no. drugiego sezonu, że tak, że będą retrospekcje, będziecie wracać do, do swoich tych poprzednich postaci z tych lat XX wieku. No nie wyszło. Z dwóch przyczyn, tak mi się wydaje. Pierwsza, to dobrze mi się grało w tych czasach współczesnych. I nie chciałem, nie wiedziałem, czy będę w stanie zrobić to tak płynnie te przejścia. że A tutaj mamy, nie wiem, ten rok 2017 i nagle pyk mamy 1920x rok, żeby nie pogupić e, słuchacza,
4: hmm.
0: więc teraz może by mi się to udało. A z drugiej strony, podczas tam już po, po ilu sesjach pomyślałem, że mam na to lepszy plan. I tak, będzie powrót, ale w trochę innej formie.
1: Dobra, spoko. Teraz myślę, że mamy już całkiem niezłą wprawę. No wiesz, Toczka, właściwie to teraz grasz Amelią.
0: Jak ciebie to na minę przerzucałem, ale to jest tak, żeby nie było, że to, że ja Toczkę tam wrzucałem na minę, że a teraz grasz Amelią, a teraz tą postacią... ja miałem zezwolenie, że chcę wymagające rzeczy, jak na przykład, nie wiem, pis- grać jako postać, która nie mówi i cały czas pisała wiadomości i tak dalej. To, to jest po prostu, no, taki toczka jest takim moim pomocnikiem, że jak jest bagno, to idź tam, ja cię wpuszczam, a zrób mi przejście, nie?
5: Rzucasz się na ten bagny i idziesz po niej. Tak, idę ja po ja ci niej. potem
1: napuszczam graczy na siebie, się zastanawiasz, czy ta sesja w ogóle zadziała. To jest rewelacyjny plan. Ale,
0: ale generalnie to też jest takie zaufanie moje do ciebie, bo gdybym wiedział, że sobie nie poradzisz, to bym ci takiego, czegoś nie odwalał na sesji. Nie, nie mówię, że to inni by sobie nie poradzili, ale po prostu już stoczką mamy te takie flow, że dobra, teraz grasz tym, a teraz grasz tym. No przecież jak kiedyś ustalaliśmy przy którejś właśnie chyba, przy którymś spin-offie, to ty chciałaś grać tak, kotem. Tak,
1: no tak. chcę.
0: Tak. No, no właśnie, no to o czym my rozmawiamy?
5: Kotem, chyba wiem którym.
0: Nigdy się nie dowiesz, choć w sumie mógłbyś. Dobra, to już teraz możemy kończyć, więc yy, przyszedł czas na ostateczne pytanie o Ekwadorczyka. Yy, czy jest przedwiecznym, czy jest robotem, czy jest migomatem? Tego wam nie powiem. Czy co lubi jeść Jako, komór ty to pytałeś Jako Amigo Też nie powiem, bo nie mogę Powiedzieć, rozmiar buta ma 46 Jak mój Ale zdradzić o nim mogę tyle hmm. W sumie ja go wyłożyłem wam Jak na tacy, więc Powiem trochę z innej strony, ja bym popatrzył Na niego z tej strony Dlaczego on miał spiny z kaszmanem bo w pierwszym sezonie mm, Cashman był ten dobry i przedstawiał y, Ekwadorczyka jako Nemesis I tu było wielki Ekwadorczyk i wprowadzanie tej postaci, która tam się gdzieś nie pojawiła i tak dalej. A w drugim sezonie to jest Good Guy. Więc y, pytanie, kto miał rację? No tego nie powiem, bo to chcę, żeby wyszło gdzieś tam w przyszłości. Ale niech was pozory nie mylą.
4: Ale właśnie, jakbym miał iść na piwo, to lepiej, znaczy, lepiej bym wyszedł idąc z Kaszmanem czy z Ekwadorczykiem?
0: O, o. E, wiesz co? Wydaje mi się, że z Ekwadorczykiem, bo ci postawił te piwo, bo ma trochę hajsu.
2: Mhm. dwa, że z Ekwadorczykiem możesz iść w każdym dniu miesiąca na piwo, a Kaszman ma kilka takich ciężkich dni, kiedy nie wychodzi z chaty.
0: I wyje do Księżyca. No. Dobra, to kończymy. Dziękuję wam bardzo za udział. Dziękuję słuchaczom, że dotrwaliście do końca drugiego sezonu. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze z nami w trzecim sezonie. Dziękuję wam moi gracze za to, że no, byliście ze mną przez ten cały drugi sezon, że mogliśmy dzisiaj sobie pogadać. Szczególnie dziękuję Hegu tobie za cierpliwość, że miałeś się pojawić wcześniej, Ja wyszło jak mhm. zawsze.
5: Jestem a, cierpliwy. Zawsze poczekam na ciebie.
0: Dziękuję, ale nadrobimy to. Czy macie coś jeszcze na koniec do powiedzenia? Jak tak, to proszę bardzo. Jak nie, to zamykam Craig'a.
5: Dobra, Pozdrawiam bo. wszystkich Polaków.
1: <grym> Tych za granicą też.
2: Tak. <grym> ja nie za granicą. Po, pozdrawiam wszystkim. Roczne Dzieci Nocy. Kochani, do usłyszenia po wakacjach.
3: Ja pozdrawiam mojego kota, hrabinę.
2: O, jeszcze bym chciał pozdrowić y, Karolinę i Tomka i y, Michała i wszystkich innych naszych fanów.
0: I jeszcze Salamandrę, który o, dużo, d- dużo, przeżywa montując te nasze podcasty. Tak, to jest naj- nasz najbardziej
2: uważny słuchacz. <grym> tak, najbardziej. I to,
0: jest, to jest osoba w ogóle, która pierwsza zawsze ma dostęp do tego, no, ze względu na to, że nam, nam to tnie. A po drugie musi wycinać Sapani komara.
2: <grym> <grym>
0: Czasem mikrofon jest blisko.
2: No tak, a potem się kończy tak, że na kanale na Discordzie mnie prosicie, żebym posapał.
0: No bo już jestem za tym, to jest już sztokholmski po prostu. Dobra, to dzięki wam wielkie i do zobaczenia. Po przerwie. Pa! Pa! pa. Cześć!